1: أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
0: أنجى الله نوحا عليه السلام ومن آمن به أنجأهم بالسفينة ذرية من حملنا مع نوح حملناهم في السفينة حينما كثر الماء في الأرض من السماء ومن ينابيع الأرض فغرق كل من في الأرض إلا من ركب مع نوح السفينه ذرية من حملنا مع نوح إنه أي نوح عليه السلام كان عبدا شكورا ثناء على نوح عليه السلام ونوح هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو من أولي العزم منهم وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة في عرصات القيامة بعد آدم يفزعون إلى نوح ليشفع لهم إلى الله ويقولون له أنت أول رسول إلى أهل الأرض وأنت سماك الله في كتابه عبدا شكورا وهذا تنويه بفضيلة الشكر ان الله جل وعلا اثنى على نوح عليه السلام لكونه عبدا شكورا يشكر الله روي انه لا ياكل طعاما ولا يشرب شرابا الا شكر الله جل وعلا ولا يلبس لباسا الا شكر الله عليه فسماه الله جل وعلا عبدا شكورا وفي قوله جل وعلا ذريه من حملنا مع نوح غير ما تقدم من الاغراء والنداء يصح ان تكون مفعول اول لقوله الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ان مع لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح معي وكيلا لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح معي وكيلا او من دوني وكيلا فتكون ذرية منهي عن اتخاذها منهي عن عبادتها لأنها مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا وجميع من وجد على وجه الأرض بعد الإغراق. وتناسلوا بعد ذلك هم من ذريه نوح عليه السلام ثم قال جل وعلا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد قل بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فَلَهَا يقص الله جل وعلا علينا ما حصل من بني اسرائيل وانهم كلما افسدوا في الارض وعتوا فيها وتركوا امر الله جل وعلا فان الله جل وعلا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم ويهينهم ويقتلهم فاذا رجعوا الى الله جل وعلا وتابوا اليه وانابوا جعل الدوله لهم واعلى شانهم فاذا ضيعوا امر الله جل وعلا مره ثانيه سلط الله عليهم وهكذا فالله جل وعلا يقر نعمه على عباده اذا قاموا بامره واطاعوا رسله وإذا عصوه جل وعلا غارا فسلط الله عليهم وانتقم منهم وكما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله فالله جل وعلا يغار على محارمه واذا كفرت نعمه غار جل وعلا وسلط على الكافرين وانتقم منهم وهذه سنه الله في خلقه وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فكلما قام العباد بأمر الله أظهر الله شأنهم وأعلى سلطانهم ومكن لهم في الأرض وأدر عليهم النعم وإذا كفروا بنعمه وعصوا رسله وخالفوا أوامره ونبذوا كتابه وراء ظهورهم سلط الله عليهم وانتقم منهم وجعلهم عبرة للمعتبرين فإذا ندموا ورجعوا إليه وتابوا وأنابوا أعاد لهم جل وعلا ما سلم منهم ونتأمل هذه الآيات ففيها عبرة وعبرة لمن وفقه الله جل وعلا يقول تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضينا بمعنى أعلمنا أو أخبرنا أو حكمنا أو أتممنا وقيل بمعنى أوحينا ولعلها أقرب كما قال بعض المفسرين حيث قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الموحى على نبيهم، لأن الوحي النازل على نبيهم نازل عليهم، والمراد بالكتاب هذا قيل التوراة وقيل اللوح المحفوظ، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. لتفسدن في الارض مرتين سيحصل الفساد منكم في الارض مرتين مره يحصل بعدها الانتقام ثم الرجوع والتوبه فتعود النعمه ثم الفساد العظيم ثم يحصل الانتقام ثانية وكلما حصل منكم فساد في الارض سلط الله عليكم ثم قال ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها راجع عليها كلما حصل الإحسان فهو راجع ثوابه ونفعه إليكم وإن حصلت الإساءة منكم فنتيجة الإساءة وضررها عليكم لتفسدن في الأرض مرتين سيحصل الإفساد منكم في الأرض والمراد بالأرض هنا أرض الشام وبيت المقدس وقيل أرض مصر وهما متجاورتان والفساد هو مخالفة أمر الله جل وعلا فإذا خالف المرء امر الله جل وعلا فقد افسد في الارض لان المعصيه في الارض فساد فيها يتعدى ضررها على الاخرين لان الله جعل الارض للعباد ليعبدوه عليها فاذا حصلت منهم المعصيه فقد جعلوا في الارض ما لا ينبغي ان يكون فيها والملائكه عليهم السلام لما قال الله جل وعلا اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فالمعاصي إفساد في الأرض وخراب فيها وسبب لمنع الخيرات والبركات فيها لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا في كل مرة سيحصل منكم التجبر والتعاظم والبطش فيحصل الانتقام عقب ذلك ولتعلن علوا كبيرا يعني لتحصل ليحصل استكبار عن طاعة الله جل وعلا والبغي ومجاوزة الحد فإلى جاء وعد أولاهما وعد الأوليين منهما المرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد سلط الله جل وعلا عليهم عبادا من عنده اولي قوه مهما كانت قوه بني اسرائيل فاولئك الذين سلطهم الله جل وعلا يغلبونهم ويعلون عليهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عدد وقوة ومنعة فجاسوا خلال الديار جاسوا أخذوا في الديار ذهابا وإيابا يبحثون عمن يجدونه ليقتلوه ويكون ذهابهم وايابهم بين البيوت وبين الدور لا ينتظرون لمن يخرج اليهم فيقاتلوه بل يفتشون عنهم داخل الديار داخل الدور والبلد وكان ذلك وكان وعدا مفعولا كان هذا الذي حصل واقع لا محالة بأمر الله جل وعلا بسبب تضييع أمر الله جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم حرف عطف يدل على تأخر ما بعده عما قبله ثم إن بني إسرائيل لما سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ففعل بهم الأفاعيل ندبوا ورجعوا وتابوا الى الله وأنابوا ثم الله جل وعلا يجعل الدولة لهم
1: ويجعل الغلبة
0: لهم بعد ذلك لأن العباد إذا رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه قبل الله جل وعلا توبتهم وأيدهم ونصرهم وأعطاهم ما أخذ منهم قال جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم اي جعلنا الدوله لكم مره ثانيه بعدما سلبت منكم رددنا لكم الامر ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين حينما ذهبت اموالهم في المره الاولى اعطاهم الله جل وعلا اكثر منها وحينما ذهب الأولاد قتلى وأشرى أعطاهم الله جل وعلا أكثر منهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر عددا من عدوكم وجعلنا الدولة لكم والغلبة لكم على عدوكم جعلنا رجالكم كثير جعلنا من يصلح للنفرح والخروج منكم كثير وجعلناكم اكثر نفيرا اكثر عددا ثم بين جل وعلا ان توبتهم هذه تنفعهم كما تنفع غيرهم فقال ان احسنتم احسنتم لانفسكم ان اخذتم بالكتاب وعملتم به واطعتم الله ورسله واجتنبتم محارمه وقمتم بامر الله فهذا ثمرته لكم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا فأعمال العباد حسنها لهم وسيئها عليهم والعامل يعمل لنفسه لا يعمل لنفع الله جل وعلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي فالمؤمن حينما يعمل ويجتهد في الطاعات يجتهد لنفسه ينفع نفسه والفاجر حينما ينتهك المحرمات ويقع في المعاصي يضر نفسه ولا يضر الله شيئا ان احسنتم احسنتم لانفسكم فثمره عملكم لكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن أسأتم فلها فالإساءة تعود عليها بالضرر وهي المتضررة أنفسكم التي تتضرر بأعمالكم السيئة فإذا جاء وعد الآخرة وعد زمن الافساد الاخير الذي يحصل منكم فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم فاذا جاء وعد الافساد الثاني جاءكم من يسوء وجوهكم يجعل السوء والبؤس في وجوهكم بسبب القتل والسلب والسبي والأذى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة هؤلاء الذين سيسلطون عليكم ويسوءون وجوهكم سيدخلون المسجد المراد المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة في المرة الأولى وليتبروا ما علوا تتبيرا ليحطموا وليكسروا وليفتكوا بكم مدة علوهم ويصح ان تكون بمعنى الذي موصوله وليتبروا الذي علوا عليه تتبيرا ليحطموا ويكسروا ويفتكوا بمن علوا عليهم بعد ذلك يأتي الرجوع والعودة الحسنة من بني إسرائيل فيرحمهم الله جل وعلا ويعيد الدولة لهم عسى ربكم أن يرحمكم أي بعد هذه إذا رجعتم إليه عسى ربكم أن يرحمكم بتوبتكم وإنابتكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا قال أهل السير عادوا ما استمروا على توبتهم وإنابتهم وصدقهم بل عادوا وكانت عودتهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفروا به وهم يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ويقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي اسلم والله اني لا اعرف محمدا اكثر من معرفتي لابني لان محمدا اخبرني عنه ربي ولا مجال للشك والريب في ذلك وابني لا ادري ماذا فعلت امه فعادوا الى طغيانهم وحسدهم ومعصيتهم فاعاد الله عليهم الكرة والعذاب فسلط عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه فاسروا واسترقوا من استرقوا وقتلوا من قتلوا وأجلوا من أجلوا وفرضوا الجزية على من فرضوا عليه الجزية وصاروا أصنافا منهم من قتل ومنهم من استرق ومنهم من أجلي عن الديار ومنهم من أبقي على أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا كله بسبب معصيتهم لله جل وعلا. وإن عدتم عدنا... إن عدتم في معصيتكم وإعراضكم عدنا لكم بالجزاء والعقوبة في الدنيا وعذاب الآخرة أشد وجعلنا جهنم في الدار الآخرة للكافرين حصيرا حصيرا يحصرون فيها يحبسون فيها محبسا أو يحصرون فيها تحيط بهم كما يلف الحصير على من فيه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بعدما توعدهم بوعيد الدنيا بعذاب الدنيا بين ان عذاب الاخره اشد وافظع وهذه الايات فيما حصل لبني اسرائيل وفيها عظه وعبره لامه محمد صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا معهم ويؤيدهم بنصره وتاييده ما قاموا بامر الله وحكموا كتابه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أعرضوا عن طاعة الله ورفضوا كتابه ونبذوه وراء ظهورهم فليس بينهم وبين الله نسب ينتقم الله جل وعلا منهم ويسلط عليهم عدوا أو يجعل بأسهم بينهم شديد وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه يتفضل على عباده ويمكن لهم في الأرض ما قاموا بأمره فإذا عصوه فإنهم لا يعجزونه وإن أمهل جل وعلا فهو لا يهمل ففي هذه الآيات وعيد شديد لمن نبذ كتاب الله وراء ظهره ولم يأخذ بشرع الله وأخذ بالقوانين الوضعية وحكمها في عباد الله وهي قاصره عن الحمايه كل القصور وهي من وضع البشر والشرع شرع الله جل وعلا من تسلط على عباده فحكم فيهم غير شرعه سلط الله عليه وقد نازع الله جل وعلا في ملكه لأن الشرع شرع الله وهو جل وعلا المشرع وهو أعلم بما يصلح لعباده وما يصلح دنياهم وأخراهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله جل وعلا أنزل القرآن للهداية والدلالة إلى الحق من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ظل وهو لا يعجز الله فالويل كل الويل لمن حكم غير شرع الله في عباد الله وإن أمهله الله جل وعلا في دنياه فلن يهمله والله جل وعلا اخذ العهد على من ولاه على امور عباده بان يحكم فيهم بالعدل والحق يحكم فيهم بالكتاب والسنه فان فعل نجا وسعد في الدنيا والاخره وان انحرف عن ذلك وحكم فيهم غير شرع الله ضلَّ وخسر دنياه وآخرته والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين